1: på K103, <laughs> studentradio i Göteborg.
2: Hej allihopa och varmt välkomna till Ramphus. Jag som pratar heter Mariam och med mig i studion idag har vi Lisa och Lotta. Och det är vi som är bakom podden Rampljus. Det här ska bli någon slags introduktionsavsnitt där vi tänker berätta lite mer om oss själva och vår verksamhet. Men innan vi går in på det tänkte jag att vi kunde börja med att checka in.
1: Inför varje fotbollsträning så brukar vi köra en incheckning mm. och då säger alla sitt namn. Och sen hur man mår, hur man känner sig. Det kan vara lite olika frågor. Men syftet är att alla ska få bli sedda och hörda och så. Så det är viktigt även i den här podden. Jag heter Lisa Hammarström. Jag, jag mår bra men jag har också varit orimligt nervös inför den här podden. Mer än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Men jag mår bra. Det ska bli jättekul. Kul att vara här med er.
2: Yes, tack. Jag heter Mariam. Jag mår också bra. Också lite nervös. Det ska bli intressant att se hur det blir. Mm. <laughs> får lyssna tillbaka på det här. Jag heter Lotta Larsson. Jag mår också bra.
0: Fantastiskt glad över det fina vädret idag. Det ska bli kul det här. Vi tänker att vi börjar med vad är rampen nu? Många där ute kanske inte har koll på vilka vi är. Lisa? Det är en fotbollsförening.
1: Men en lite annorlunda fotbollsförening. Vi tränar ju fotboll som alla andra fotbollslag brukar mm. göra. Men vi har ett lite större fokus på det sociala. Och att alla ska kunna vara med. Oavsett om man har spelat innan mm. eller inte. Så att vi har ju ganska många spelare som inte har spelat förut. Det är för tjejer och kvinnor icke benära 15 år uppåt typ. Vi har inga så här jättefasta åldrar- men de flesta är runt kanske 18 till 25. Ja. Någonting sånt. Vi har alltid öppna träningar så man kan komma när man kan.
2: Vi har det två gånger i veckan. Just nu så har vi det på måndagar och onsdagar på Heden. Du säger
0: liksom att många inte har spelat fotboll förut men kan man vara med även om man har spelat i något annat
1: lag innan. Absolut inte. Jo, det kan man ju såklart. Anledningen till att jag brukar fokusera på att man inte behöver ha spelat innan är att ja, är du vuxen eller liksom nästan vuxen så det är en väldigt vanlig tanke liksom att då är för sent att börja med någonting nytt. Och framförallt typ lagsporter så finns inte riktigt det alternativet. Men i rampen så är det du välkommen om du är fotbollsproffs eller om du inte kan träffa en boll med foten. Förutom fotbollen så i rampen säger är det mjuka det viktiga. Och just att vi har ganska stort fokus på att jobba med självkänsla, självförtroende och självkännedom. Ja, hur man själv tänker och tycker om saker för att det påverkar hur vi är mot oss själva och mot andra. Men också liksom i att våga ta sina egna beslut, få egen makt.
2: Bra förklarat. Och vad är syftet? med det här podcasten som vi spelar in här idag.
0: Vi vill att fler ska få utrymme att höra och synas, eller i detta fallet höras. Vi kommer fokusera på att ta in lite gäster som har någon form av koppling till rampen och mm. ställa lite frågor och höra om deras syn, kanske delvis på rampen men även livet runt omkring.
2: Vilket kommer också ge oss en möjlighet att lära känna våra spelare. För det är inte ofta man får chans till att ha djupare diskussioner med dem.
1: Jag håller verkligen med. Det är också därför som jag tycker det är så roligt att få göra det här med er. För att det känns som att vi kommer också lära känna varandra väldigt mycket mer. Det är svårt att få utrymme och faktiskt gå på djupet under mm. fotbollsträningarna. Det hade inte blivit så mycket fotboll då. Nej. <laughs> jag har ju också funderat lite så här kring... Vad man har för olika rädslor. Vad kan gå fel eller vad... Jag har ju liksom en, så här, en väldigt optimistisk syn om att podden faktiskt kan bli väldigt bra. Och väldigt intressant att få höra vad våra spelare tänker om olika saker. Men jag personligen kan typ vara rädd att man ska råka falla in i så här väldigt stereotypa frågor. och ja, men Jag vill verkligen att den här podden ska få vara... Att alla människor liksom får göra sin egen space och ge sin egen bild. Mm. Och det är lätt att när man leder typ samtalet eller ställer frågor att man kan styra väldigt mycket i om man ger det utrymmet eller om man själv bestämmer vad det kommer handla om. Så jag tror min, min rädsla är att jag liksom ska styra det fel. Vad tänker ni? Nej, men jag kan hålla med det där. Men
0: mina egna personliga rädslor är mer hur låter jag i radio? Jag äh, äh, känner en äh, prestationsångest för att det ska bli bra. Mm. Och det tycker jag är en rädsla att auta äh, sig. <skratt> är du
1: rädd att du kommer säga saker som du sen kommer på att det här vill jag ju faktiskt inte att den här personen ska höra?
0: Absolut. Ja. Jag är ganska bra på att typ välja mina ord, tror jag.
1: Mm. I alla fall i, i såna här sammanhang. Fan. Nu är det kört. Ja. Mm. Vi ser om vi överlever. <skratt> jag
2: tror det ändå. Det är så bra att du är den som kommer redigera det här så du får bli <skratt> <skratt> exakt. <skratt> jag, jag, jag kan väl ändå välja mina ord i efterhand. Eller hur? Ja, exakt. <skratt> ja.
0: Marianne, vad tänker du om rädslor inför podden?
2: Jag brukar lyssna på podcaster ofta och då blir man rekommenderad att lyssna på en viss podcast som till exempel min vän tycker om så börjar jag lyssna på det så tycker jag inte om det alls. Så jag vill inte att det ska bli en sån här podcast där jag rekommenderar mina vänner mm. att <laughs> <och> lyssna på.
1: <laughs> Betyder det här att du inte kommer säga till någon att du... Eh, Absolut inte.
2: <laughs> Men jag hoppas att jag kommer våga lyssna på mig själv. Mm. Jag gillar inte att höra min egen röst. Nu är det dags för fem snabba frågor, Elotta.
0: Ja, fem snabba frågor tänkte vi att vi skulle ha som en lite stående moment här i kommande program också. Där vi får dra en liten lapp och så helt enkelt svara snabbt på dem. Vi drar igång med en snabb fråga till Marianne. Där får du välja idag mellan 1 till 39 och så får du då en snabb fråga. Vad Exakt nummer.
2: Jag väljer nummer tre.
0: Godis eller chips? Chips, nej, godis. Popcorn. <laughs> Den ingick inte Lisa. Vad blev det slutgiltiga jag Maria? God chips. God, chips.
2: God, God chips. Vad är godchips om vi utvecklar den? En blandning av godis och chips. Men jag tror jag nog väljer nog chips. Lisa en snabb fråga.
1: Då tar jag nummer 39. Hotell eller Airbnb. Alltså hotell för att man får för kost men Airbnb för att det ändå känns mysigare. Det var kanske inte ett så bra svar. Jo, men absolut. Ja. det lite där. Ja, varderen kan man också. Då. Man kan ju laga hotellfrukost själv Bara gå ut och handla den först mm. ja. Själv då. kaffe eller te?
2: Kaffe alla dagar i veckan Det har vi då, sett
1: Det var tur att inte du fick den
0: Maria
2: Skulle ha valt vatten där
0: ja, Vi körde ett varv till va? Mm. 27 Katt eller hund?
1: Uh, var det en svår Ingen fråga? av dem
2: ja, Gillar så du så man... djur? Nej
1: Nu har jag lärt mig någonting ni här
2: ja. Det börjar bra men jag skulle gissa på katt eller gissa, och välja <laughs> är... Om jag nu måste välja något så är det katt för i bara fem minuter sen får jag lämna den tillbaka.
1: Lisa, jag vill ha fråga 12
2: Har du kollat på frågorna Lisa? Nej. För jag ser att kolla ner mycket.
0: Mm. Nummer 12 vem träffade du senast på Forsa-kontoret? Vi kommer direkt från Forsa där vi sitter och jobbar annars. Mm. Min sista snabba fråga till mig själv.
1: 30. Lyx eller
0: budget? Budget. Jag gillar inte när det är Lyxigt. lyx och flärd så
1: mycket utan mm. det får gärna vara budget. Om du hade varit miljardär hade du fortfarande sagt budget tror jag
0: Jättebra fråga. Mm. Jag har inte kommit och blivit miljardär än så jag... Jag kan, kan,
1: några...
0: <laughs> kan inte riktigt sätta mig in i att vara miljardär, men jag tycker inte pengar är... Du jobbar ändå
1: 25% på rampen. Men därför håller jag mig fortfarande till budget. Det var det.
2: Vi tänkte också berätta vad vi gör på rampen, vilka vi är och... Våra titlar, eller vad säger man?
1: Det är nu vi på sådana här fancy, fancy, konstiga krångliga titlar.
2: <laughs> som sagt så heter jag Mariam och jobbar som föreningsutvecklare på Rampen. Vi sitter i Forza fotboll i Göteborg. Och jag och Lotta har mest hand om barnverksamheten.
1: Och du kör ju våra stories på Instagram
2: också. <laughs> Exakt, ja. jag, var kallad... jag är för gammal för sånt, så. <laughs> Precis. Så
0: folk runt omkring ser vad vi mm. sysslar med och, mm.
2: och sådär. Yes. Uppdaterar våra stories och lägger upp bilder och så.
1: Det känns som att vi ändå hjälps åt liksom ganska mycket på det mesta. Vi
2: jobbar ju lite olika
1: mycket också. Lotta, du jobbar 25 procent. Stämmer. Och Mariam, 40. Yes. Och jag, blir 75 procent. Mm. Och jag har ju varit med längst. Ordförande i rampen. Uh -huh. eh, också verksamhetsutvecklare.
0: Och ledare. En allt i all. Och i och med att du har varit med längst så... har ja, men koll på det mesta.
1: Bestämmer allt. Nej. <här>
0: <här> Nej, vi får faktiskt vara med jag bestämma hoppas jag, inte. jag hoppas inte att jag gör det. Nej, absolut inte. Och jag, Lotta, har jobbat i rampen sedan oktober förra året. Mm. Så ett halvår ungefär. Föreningsutvecklare, precis som Mariam. Under våren här har vi dratt igång lite barnverksamhet som vi kommer fortsätta med i sommar. att vi har många spelare som har gått ledarskapsutbildning. Precis. Ska yes. Och den har vi grejat med i vinter. att äh, låta våra spelare gå ledarskapsutbildning för att äh, i framtiden...
1: Var ledare för barn och unga och kanske vuxna också. Mm. Vi kanske ska slå en pitch för eh, fotboll Och mm. deras ledarskapsutbildning. Mm. Jag har ju inte gått den. Lotta, du har inte gått den men mm. du har gått den Maria.
2: Yes, det har jag gjort.
1: Kan du rekommendera den?
2: Hundra procent. Vem ska gå den? Alla som vill vara en ledare helt enkelt. För det är uppdelat i två delar. Mm. Tränarutbildningse är tränarutbildning i den sista delen. Be den behöver man inte gå på om man inte vill bli en fotbollsledare.
1: Nej, absolut. Ja, För den är det är tränar, tränarutbildning som är kopplad till fotboll.
2: Yes, så det är mycket fotbollpraktik som man gör ute på planen. Men annars <laughs> om man vill bli en vanlig ledare, då är det bra att gå på de andra delarna. Jag lärde mig mycket som jag inte visste om innan. Vilka så olika områden pratar man om? Lite om ens. Uh -huh. Hur man ska hantera vissa situationer om man nu har tränarbarn som får med för första gången och uh -huh. så. Med mm. mycket sexualitet, hälsa och kropp och man lära
0: sig. Precis, sådana grejer som kanske inte är jättevanliga i en ordinarie fotbollsutbildning eller en tränare eller mm. ledarutbildning i, i stort. Man har mm. nytta av hela livet
1: egentligen. Mm. Ja, jag vill väldigt gärna gå den någon gång. Mm. Men min uppfattning är ju att det är en ledarskapsutbildning där man verkligen fokuserar på att få folk att känna sig trygga.
2: Det är det.
0: Faktiskt, ja. Det matchar ju väldigt bra med vad vi i rampen tänker och mm.
2: eh, riktar in oss på. Så får man också träffa folk från olika stadsdelar eller ja, ja, områden Var det folk från Västerås här, mm. trollhetan Borås. Så fick man ta del av hur de jobbar där. Vad de tänker och tycker om vissa saker. Hur det är lite övningar som var olika.
1: uppstod det mycket diskussioner att folk tyckte olika? Eller, eller var många liksom så här, man tänker samma sak.
2: Det blev en hel del olika tankar så det var skönt att få ta del av. Är det nyttigt
0: att få andras syn och perspektiv på olika delar i ledarskapsutbildningen?
2: Ja men just när det kommer från andra städer eller andra lag eller hur de jobbar liksom. Där under utbildningen då kunde jag känna att vi från rampen tänkte på ett visst sätt och de andra tänkte på ett visst sätt. Och sen när vi förklarade hur vi tänkte och varför vi valde till exempel svar ett på en fråga. Då kunde de, ja ah, men nej jag kan också känna mig igen i det här mm. Mm. då kommer jag hit och håller med er. Och sen visste jag var det. Ja, vi menade. vann helt enkelt. <laughs> <laughs> Allt handlar inte, inte om att vinna. Rappen den bästa Det är bara så. Men nej, det var jättebra och lärorika diskussioner. Som vi fick ta del av. Så jag rekommenderar alla att gå på den som får möjligheten. Fotbollda alltså. Forstads Fotboll ledarskapsutbildning.
1: Nu ska vi gå in i en, en sektion som också är stående fast kommer vara mer riktad till kommande gäster. Idag är det vi som är gäster. Hur vi uppfattar varandra. Det är en punkt som man kan fundera på ibland. Mm. Jag och Lotta, vi säger hur vi uppfattar Mariam. Och det kan vara både första intrycket också kanske hur det har förändrats över tid.
2: Jag är så rädd för det här. <här>, här. <här> Älskar när <folk> pratar prata med mig. <här> jag väl. Okej. Okay.
0: Vad är din uppfattning om Mariam, Lisa? Du har känt Mariam
2: eh, i sju du... år. <laughs> Nej, Det så. Nej. Nej. är så lätt för bra. Nej, jag gjorde du i din första träning, Marie. Vi kan också nämna att jag är en spelare här i Rampen. Ja. Jag är ingen ledare, <laughs> inte än. I december 2018 tror jag. Oj, så länge? Ett och ett halvt år, eh, ett och ett halvt år. sedan mm. en av tränarna tvingade mig till en träning. <laughs>
1: Jag kanske inte ska gå in på det här nu för du ska få prata för dig själv sen. Men du tror att folk uppfattar dig som väldigt tyst och kanske lite nästan otrevlig. Och det är inte alls det intrycket jag fick av dig. Jag tänker på dig som är väldigt så här, glad och strålande person. Jag håller inte med hennes ögon ögonstrålar väldigt mycket.
0: Absolut. Jag uppfattar Marianne som en väldigt lugn och varm person. hon mm. frågar alltid hur man mår och mån mm. om personerna runt omkring, alltså dels oss som jobbar med även i fotbollsträningarna
1: och hur lagkamrater mår. Liksom. Så lugn och varm. Men sen har jag också märkt att du kan vara ganska tyst. Mm. Och, och då kan man tänka sig ja men Mariam har, hon har liksom inget som hon vill bidra med i det här. Men så fort man ställer frågan rakt ut, då har du liksom alltid väldigt kloka tankar. Mm. Jag hade liksom velat veta hela tiden, så här, vad är det Mariam tänker? Kring det här. Ja,
0: precis, men ibland behövs det en, en fråga för att det ska komma fram. Ja.
1: Så du får gärna prata mer om du vill.
0: A wise woman. Ja, verkligen. Men... Skriv under på.
2: Tack så jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs>
0: Ja, hur uppfattar vi Lisa Maria Ibland överallt och ingenstans, <skratt> mer överallt, lite högt och lågt, äh, är inne och nosar på så många grejer, väldigt framåt mm. i många områden, glad ofta men också en äh, väldigt
2: känslig sida. Ja, 100%. Äh,
0: kan håller hålla med? Eller har jag du några... håller
2: helt med där. Skulle också tillägga driven för mm. det jag ser dig göra, det känns som att du går all in, 100 på det du gör. Kolla på Lisa, hon gör det här så bra. Perfektionist, eller vad säger man? Perf per ah,
1: Perfektionist. Ja, ah. det är du. Ah. På gott och ont. Perfektionist, det kan jag känna igen mig i. Gå all in, alltså både jag och nej.
2: All in så menar jag med rampen. Som en spelare så ser man kanske inte vad som händer bakom kulisserna och vad du gör och allt du Förbereder inför en träning när jag jobbar med dig. Då kan man se att det går mycket tid och energi åt då ha en bra träning.
1: Det finns för, kanske framförallt mycket tankarbete. Ibland blir lite trött på mitt jobb. Men
0: och väldigt mån om eh, folk runt omkring. Tack. Då är det din ja. tur att Vi har ju
2: bollat lite kring det här. <skratt> jag har kommit fram att det är jättesvårt att uppfatta dig. Jag <skratt> <skratt> <Okay. skratt> <skratt> Ja, men
1: det är det. Du är ju väldigt. Snäll och härlig, och jag gillar att du, du kan vara lite så här skönt förvirrad ibland. Men jag tycker om det. Skönt förvirrad det låter inte
0: så positivt. Men...
1: Jo, men jag tycker att det är positivt. Det är positivt, okej. Okay. Uh -huh. För att ibland ser jag också att man tvingas tänka efter själv kring saker. Jag är är bra på att ställa frågor. Vilket gör att mycket som man själv kanske tar för givet. Inser man att så här, oh shit, det här kanske man borde tänka kring. Eller att man bara tänker att det ska vara på ett visst sätt. Men när man får frågan så inser man att det måste ju faktiskt inte vara så här.
0: Om jag får lägga in det så tänker jag själv. Ibland när Lisa kommer med någon tanke exempelvis. Om någonting så kan jag känna mig själv som en bromskloss i det. Att bara, fast funkar det verkligen
1: att göra på det här viset? Då känner jag mig lite man, bromsklossig. Det kanske låter som en mindre smickrande uppgift att vara det. Men det är ju väldigt viktig egenskap att ha in i ett team. Om alla bara kör så blir det inte så bra. Jag tänker att vi har en bra mix med folk.
0: Och det du säger om skönt förvirrad, jag, jag kan ju verkligen hålla med om att jag kan vara disträ. Men skönt förvirrad lät ju roligare än disträ. <laughs> <laughs> så det köper jag också.
1: <laughs> men du är lurig. lurig. Men jag tänker att nu under podcastens gång, inte bara det här avsnitt utan längre fram, så det kanske blir ett, här, ett lotta mysterium som löser sig. <laughs> Precis, det är mycket möjligt, jag mm. kanske hittar mig själv vem vet mm. Mm.
0: <laughs> <laughs> och ni hittar dig <laughs> <hittar> också <laughs>
1: Vad ska vi göra nu?
0: Ställa lite frågor till varandra för att uh, lära känna varandra lite mer.
1: Måste man svara på de här frågorna? Får man passa?
0: Jo, men uh, man kan väl gå runt om man vill. Man får välja hur mycket man vill säga ja. eller avslöja. Mm. Uh, bra. Mm. Hit me. Som vi lite har pratat om så uppfattar vi dig som en väldigt driven person gällande högt och
1: lågt. Vad är det som driver dig? Eller vad kommer drivkraften ifrån? I grund och botten så tror jag att mycket bottnar sig i bara min egen resa genom livet. Jag har alltid haft ganska bra självförtroende. Men när jag var yngre så hade jag extremt dålig självkänsla. Jag läckte ju ganska mycket med mina syskon. Men jag hade ganska svårt med vänner liksom, i övrigt. Jag spelade väldigt mycket fotboll. Så det var typ mitt sätt att umgås med folk. Alltså från typ mellanstadiet och uppåt. Så kunde jag liksom jag kunde bli så obekväm. Om jag umgicks med bara en person. Då tänkte jag att den här personen umgicks med mig bara för att vara snäll. Mm. Inte för att den faktiskt ville vara med mig. Och eh, det är en ganska svår... <laughs> vad man säga, svår utgångspunkt att vara avslappnad i. Mm. Så, nej men jag hade en liten så här, kris när jag var 25 år. Jag, bara, jag hade ett ganska jobbigt förhållande och insåg att jag har ingen nära vän jag kan prata med om det här. Och allt kanske man heller inte vill prata med sin familj om. Mm, jag bestämde mig på något sätt att jag skulle förändra det. För att det är ju inte så att jag liksom har känt mig socialt inkompetent. Utan mer bara att jag... Inte ja, men känt att någon vill ha med mig att göra. Jag vet inte, det låter jättekonstigt men det var så. Jag lärde känna Jandi som också är med och driver rampen. Och hon betyder ju väldigt mycket för mig just i den utvecklingen. Sen liksom, jag hade förmånen av att få lära känna väldigt bra vänner. Och någonstans på vägen så insåg jag också att när jag började prata om sånt som jag tyckte var jobbigt och svårt... Mm. så nästan alla bar typ på samma bagage. Och oftast att de personer som jag tidigare kanske tänkt här vara väldigt säkra och trygga att de var inte alls det. Lite som också att en person som kanske framstår som väldigt bra och säker den får heller aldrig det berömmet som menar, säger att jag uppfattar dig som så här, supersnygg stjärna liksom då är det inte så att jag kommer komma och säga till dig att säga ah shit vad snygg du är idag. Mm. För att jag tänker att du vet det. Och men får man aldrig höra liksom någon, nu blir det väldigt utseende. Mm. <laughs> men, men liksom även som person. Mm. Ja. Men är det
0: därifrån din drivkraft
1: kommer ja, sprunget
0: ifrån? Liksom? Ja
1: för jag tror jag insåg också så här att med tiden så här, ju bättre självkänsla jag fick och i de samtalen som blev med mina vänner och så. Så märkte jag liksom också att jag hade många vänner som inte trodde på sig själva. Och framförallt typ mina så här, tjejkompisar. Att det fanns så mycket som alternativ som inte ens liksom, ploppar upp i deras huvud. Att jag kan göra det här eller så. Och jag tycker att det är ja, väldigt mycket potential som bara försvinner. Mm. Och det är superhärligt att se någon person typ, testa någonting som de inte har gjort innan. Och sen så märker de att, oj men jag kan ju det här. Och så liksom bara, wow, det vet man ju själv. Varje gång man gör någonting som man inte tror att man kan. Och sen så visar det sig att man har fel. Det är ju verkligen så att man lyfter sig själv till en annan nivå. I alla fall, jag. Kan man säga
0: att din drivkraft utifrån dina egna tidigare upplevelser gör att du vill på andra att se deras potential också? Mm. Är det ett, ett rätt? ja en rätt
1: uppfattning det kan man nog säga ja, men min drivkraft är typ jag drivs av att se människor växa Och det finns så himla mycket spännande i alla verkligen om man bara
2: får skrapa lite <skratt> ibland behöver
1: man ju det ja, snyggt din största
0: lärdom från de här åren i rampen vad är den? Mm.
2: För hur långt har det gått nu? det är fyra år jag tänker att du har träffat många människor.
1: Du har varit med på hela resan med rampen. Mm. Någonting som jag själv har lärt mig om mig själv under resans gång är vad man har för ingång på det man gör. Alltså varför incitamenten till det hela. Jag skulle säga att det har på ett sätt är samma men det har också vridits som lite. Jag tycker det är ganska lätt att hamna i att, menar, att man ska hjälpa människor men då blir det på något sätt att man ser sig själv- som att man ja, men sitter över med en liksom massa kunskap och grejer. Och eh, jag jobbar fortfarande lite med det där. Att gå in i allt arbete med ett incitament. Mm. Ett exempel. Om jag går in med inställningen att, typ så här, att jag ska hjälpa någon annan- lära känna sig själv eller lära sig spela fotboll. Då är det hela tiden att jag ger någonting- och den andra ska typ ta emot och vara tacksam. Och det skapar en obalans. Alltså då får vi inte, vi kommer aldrig ha en vänskapsrelation på det sättet. Utan då är typ, jag är lite över och den andra är lite under. Och då kommer den heller aldrig uppleva den egen makten på samma sätt. Att kunna ge någonting av sig själv. Men också samtidigt... Faktiskt vara öppen för att den andra har någonting ja, som kan få mig att växa. Och det är väl det som också blir lättare. Alltså ju mer man lär känna varandra så blir det lättare att hamna på samma nivå. Men om man är typ ledare på en fotbollsträning så känns det som att man måste vara väldigt medveten om hur man är för att undvika den. Alltså för någonstans så ska du vara en ledare men du ska ändå också skapa en, en jämlik miljö där mm. alla känner sig trygga.
2: Och där tror jag att du har lyckats med verkligen för som en av spelarna kan jag säga att jag inte bara ser dig som en ledare för fotboll. Du är också någon man kan gå till och prata med eller ha en vanlig diskussion med. Det behöver inte bara handla om fotboll, det mm. kan handla om vad som helst. Mm. Och det ser man vid incheckningen, och när vi har våra varningar fotbollsträningar. Då får man höra allt möjligt som inte är kopplat till fotboll.
1: Om man kommer på en träning så får man höra själv.
2: Precis. Välkomna.
1: <laughs> ja, amen, tack, det blir jag väldigt glad av att höra. Det har ju också med att göra i så här, hur mycket man känner att man orkar. Mm. För att om man är i en position där man hela tiden känner att man ska typ hjälpa och ge, mm. då tar det slut väldigt snabbt. Men om man känner att alla personer är ansvariga för sig själva. Men jag kan putta in med tankar. Men framförallt putta in med frågor. Där personen får fundera själv. Och då får det också handla om den andra. Och den får själv liksom hjälpa sig upp. Vi går vidare till Maria. Vi uppfattar ju dig som en så här väldigt samlad person. Väldigt lugn. Vi undrar, vad finns det som kan göra att du tappar det? Eller vad är det som triggar dig? Finns det någonting?
2: Som triggar mig? Ja, det är det. Det finns ganska mycket som triggar mig. <laughs> Men jag är bra på att inte visa mina känslor.
1: Var kommer det ifrån?
2: Jag har alltid varit så. Jag gillar inte att prata om vad jag tycker och känner om det handlar om mig specifikt. Varför, varför ska de behöva höra vad jag mm. känner? Varför ska jag sätta mig i centrum?
1: Tänker du så om du umgås med en kompis också?
2: Eh, lite grann, ja. ja men det beror på vad vi pratar om, vad det handlar om. För jag känner att jag kan lösa mina egna problem själv så jag behöver inte få hjälp med att tänka på något sätt. Eller om jag till exempel nu har ett problem som jag vet att du kommer inte kunna hjälpa mig med, då behöver jag inte se det, känner How jag. You know? Ja, det också jag har <laughs> <testat>. <laughs> Men jag tänker, men varför ska jag behöva sätta Elise eller Lotta eller vem det nu är i den positionen när jag vet att jag kan läsa det själv och att en läsning kan bara komma från mig och mig själv och ingen annan? Men du säger mm. ändå
0: att det, det finns saker som tryggar dig. Mm. Kan du komma med något sånt exempel?
2: De två största som kan trigga mig, det kan jag prata om mina vänner med. För mm. de känner jag upplever också samma sak. Mm. Och det är rasism och islamofobi. Mm. Där känner jag att amen, vi kan prata om det tillsammans. För mm. vi upplever ju ändå ganska samma sak, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men om det är till exempel att jag har ångest inför ett val som ska påverka mitt liv på något sätt, då känner jag att jag behöver bara granska mig själv och samla mina tankar vill inte att någon annan ska lägga sig mm. i vad jag känner eller vad jag tänker. Jag vet inte, det är jättesvårt att förklara.
1: Känns det jobbigt att prata kring en sån sak som islamofobi? Du och jag, Lotta, vi är inte muslimer. Jag tänker att vi har svårt att eh, sätta oss in i allt vad det innebär. Alla så här subtila små saker. Mm. Kan du tycka att det är jobbigt att prata om sånt med jag menar, säger oss? För att vi typ ändå inte kommer fatta.
2: Till en viss del, ja. För jag känner att ni kommer inte känna det jag känner till hundra mm. mm. procent. Då känner jag att det är ingen idé. Jag vill inte att de ska må dåligt för att jag mår dåligt. Mm. Så är det, ja, men jag tar det med mina kompisar där vi kan skratta om det. Eller ja, skoja om det. För det är så jag hanterar saker. Jag mm. skojar bort det. Så det är bättre att skoja om det med någon som går igenom det mm. än... Och jag med det till exempel med er som inte kommer förstå. Då vill jag inte att ni ska tro att det inte är en seriös grej. Nej, precis. Det blir väldigt fel om vi skulle skratta åt det.
1: Ja, men som inte ens utsätts
2: för det. Nej.
1: Men jag tycker det är väldigt dubbelt för att eh, jag respekterar och jag fattar precis mm. vad du menar. Men det gör ju också att man inte... Så här, jag känner bara så att det är ett blankt papper. Jag, mm. jag kan väl liksom så här, till viss del försöka förstå... Liksom, Ja, men, vad innebär det egentligen? Mm. Men just det här, vad det väcker för känslor, känslor och allt sånt. Mm. Jag hade ju egentligen velat få inblick i det för att också kunna... Um, alltså om man tänker alla så här situationer som uppstår i vardagen. Mm. Att jag har, ingen, jag har ingen möjlighet att läsa in det. Det är som att du kanske upplever någonting jättejobbigt och så bara går det totalt förbi mig. Mm. Och jag vill ju inte att det ska vara så. För jag tänker att det också är så olika att det är väldigt personligt hur man... Alltså dels kanske hur mycket eller lite man utsätts. Men också hur man hanterar och reagerar mm. och känner. Mm. Att det också är svårt alltså, Även om du typ skulle berätta för mig så innebär det inte att jag typ vet hur det är.
2: Mm.
1: Utan... Det finns så många sidor.
2: Ja, exakt. Och jag tror också att det är lite svårare för mig att hantera. Eller jag vet inte hur jag ska hantera det för det. allt det här är nytt för mig. Jag är född där och jag är uppvuxen här. aldrig sett på rasism eller islamofobi där. Nej. Men nu har jag varit här i två år. Och det är bara... Alltså det kommer bara på en gång. Mm. Och jag vet inte hur jag ska hantera det. Det är bara det som kan göra det lite svårare.
1: Men jag tänker att det måste ju vara jätte ändå positivt att du fått växa upp utan att ha det. Mm. Det är farligt när det blir en sån naturlig del av mm. ens vardag. Mm. Att man inte vet något annat.
2: Ja, men, ja, jag håller med. Det är både positivt och negativt. För jag tänker att om jag ställde kvar här i Sverige då hade jag kanske inte tagit åt mig lika mycket. Och det är ändå inte bra för man ska till normalisera det.
0: Det kommer lite in på vår fråga två, det vi pratar om nu. Du har ju som sagt bott på många olika ställen. Upplever du att det påverkat dig?
1: På något sätt. Både positivt och negativt. Att du har. Typ kring på... din identitet. Som exempel. För jag har andra äh, vänner som vuxit upp. Liksom på flera ställen. Och där har jag liksom sett att. Man har någon slags identitetskris. I att man känner sig hemma överallt. Fast ändå ingenstans. Mm. Är det någonting som du känner igen dig i? Hur tycker du att det har varit att bo på olika ställen, i olika länder?
2: Jag tror det har varit ganska skönt för man får ta del av jättemånga olika kulturer och... Traditioner och man får lära känna jättemånga människor, lära sig många språk. Så det har varit ganska givande skulle jag säga. Men också att, jag vet inte, ibland kan jag undra vem hade jag varit om jag var här hela mitt liv och inte flyttade. Vem hade jag varit om jag föddes i Kenya var där. Vem hade jag varit om jag föddes i Somalia. Det mm. kan jag undra ibland. Men annars tycker jag att det har varit ganska okej.
1: Okay. Jag kan också känna att det hade blivit för mycket.
2: Men i början blir det ganska för mycket, för jag flyttade ifrån när jag var sju och Sverige var allt jag kände. Mm. Och sen flyttar man till ett annat land, då ska man plötsligt bo där, hitta nya vänner, gå på skola, lära sig deras språk. Var där i typ 11-12 år, så flyttar jag tillbaka, mm. hade glömt svenska, ska lära mig svenska igen, Den nya vänner. Då känns det som att man börjar om hela mm. tiden. Ja, så det kan vara lite svårt, men det har gått bra hittills. Det verkar ha gått ganska bra. Ja. Då
1: är din till Lotta. Spännande. Då är du första Maria om du kan läsa.
2: Det kan jag inte, men jag tror att jag minns. Det är skruvit slarvigt här. Det är ändå fin handstil att titta på, kanske inte läsa. <laughs> Min första fråga till dig Lotta, din favoritcitat
1: Har lite som guidance i livet. Ja, alltså, som motto. Som inspiration.
2: Ja, för jag kan känna att mina, eller mina favoritcitater beskriver mig och hur jag lever. Så vi har svårt att uppfatta det så vi tänkte att ett <laughs> citat skulle kanske förklara lite mer. <laughs>
0: Jättebra fråga. Är mm. du en citatperson? Jag vet inte om jag har något som beskriver mig. Jag vet att jag har uttryckt ibland på ja, men när jag har jobbat. Lässigt små liksom. Ja, men Gör det inte så krångligt. Det här budgetalternativet. Ja men lite problem. så för att <laughs> Jag är också ganska tänkande att analysera, överanalysera ganska mycket. Och så här: bara, Fast det blir bara krångligt för mig själv att analysera allt. Och så blir jag knäpp på vad jag till slut tänker. Så, så här, gör det som känns bra. Och det vet jag också. Vi har pratat om någon gång att så här, gör vad kroppen känner inte vad du vill. Nej, men på, på senare vill Jag jag vill en sak, men jag vill ju typ allt. Men vad, vad säger kroppen? att jag? Vad orkar jag? eller Vad, det, vad är känslan ja. av vad jag ska göra? Om mm. ah, Jag känner ju det här. Ah, men då ska jag gå på det snarare än vad jag vill. För att jag vill oftast ganska mycket. Mm. Det är något jag försöker eh, guida mig själv med. Mm. Mm. Men det är lättare sagt än gjort. Mm. Om det är något slags citat vet jag inte. Men det, ja, men det är ändå var... något jag försöker tänka på. En svar. Sen går det bra ibland och sämre ibland. Är det mycket utifrån din huvudverk? Ja, men det är det. Absolut. För som sagt, jag vill väldigt mycket och har alltid velat väldigt mycket och så här. Jag älskar att göra väldigt mycket olika grejer. Och sen med min huvudverk som har stört mig de senaste åren har gjort att jag inser att jag inte kan göra allt jag vill. För det gynnar inte mig själv
1: jämt. För att efter lite mer och inte bara köra på även mm. om jag älskar att köra på. Mm. Den andra frågan. När du gjorde din första dag på rampen, då sa du att du hade typ så inte sovit någonting och att du var ganska nervös. Kommer du ihåg det? Ja, det gör jag. Ja. Jag blev så förvånad för ja. att, dels för att ja, men man känner sig själv och också för att jag inte ja, men för att jag uppfattade dig som liksom ganska lugn och jag uppfattade inte som någon nervös. Lår du fel? Ja. <laughs> Men sen så har jag insett liksom så här under ja, den tiden vi har jobbat, ja. inte att du är alltid är nervös, men det, det är vissa saker som verkar trigga den här lilla oron. Finns det något särskilt tema på de sakerna? Har det alltid varit så? Eller är något som har kommit liksom på äldre dagar?
0: Ja, men det har nog alltid vart så i situationer eller i forum jag inte känner mig supertrygg i. Alltså exempelvis det här med podd är ju jättenytt mm. att sitta framför en mikrofon. Du har svettpärlor i pannan. Det har jag inte. <laughs> ja, men det är ju en, en sån sak som jag blir nervös av. Eller att komma till ett nytt jobb. Men det är en situation. Det är nog det som gör att jag blir nervös. Men sen tänker jag också så här, hur mycket fel kan det bli? Mm. Så jag lämnar mig efterhand, jag gillar att lära mig nya saker liksom, mm.
1: i alla områden. Men är det det som är din rädsla från början att det ska liksom gå åt skogen? Ja, eller att ja, men jag är inte är trygg
0: i forumet. Men sen vet jag ju typ med mig själv att det kommer bli bra. Så att, egentligen har jag inte så mycket att vara nervös övertycka tycker Men jag är ändå alltid nervös. Men jag har ju spelat fotboll i, eh, i hela mitt liv. Alltså sen jag var 5 till jag var 25. Och var ändå nervös inför varje match. Och då har jag ändå till slut spelat matcher i 13 år, 20 matcher per säsong. Och ändå, varenda match är mm. nervös. Mm. Det känns som att det är något som ligger hos mig. Och då är det ändå, på fotbollsplanen när jag väl, under tiden spelade. Så kände jag mig väldigt trygg i att jag kan det här. Eller att det är, ingen, det är ingen, inget ovant forum egentligen. Men nej, jag är nervös i min natur. Ja, jag vet inte. Men, bli... men absolut ni, nya situationer. Ja. det blir jag nervös. Det är ganska
2: vanligt, mm. skulle jag säga. Ja. Och normalt. Ja.
1: Du är ganska normal, Lotta. Ja. Vad
2: skönt att höra. Ja.
1: <laughs> Lite konstigt fortfarande. <laughs> men också ganska normalt.
2: Lite blandning av allt. ja. <laughs> Det är gott och blandad på sig. Som man säger.
0: Det är mycket gott och sen är det någon lakriss däremellan som inte är lika rolig. Bra frågor ändå.
1: Bra svar. Det är att avrunda lite.
0: Vi kör en utcheckning precis som när vi börjar programmet. Även på fotbollsträningarna
1: checkar vi ut. Jag heter Lisa Hammarström. Det var jättekul. Det var väldigt intressant. Jag har fått veta mycket om er som jag inte visste innan. Och det är väldigt kul. Jag känner mig ännu mer pepp på hela poddgrejen. Bra jobbat, säger jag till er och mig själv. Tack. Tack. Kul att du kom.
2: <laughs> <laughs> Så brukar vi se efter träning. <laughs> jag heter Mariam och jag mår fortfarande bra. Lite nervös i början men jag tycker att det blev, alltså det blev lite bättre i mitten mm. och att... Sen blev det sämre igen. <laughs> nu när jag börjar prata för mycket blir det sämre. Det ska bli roligt att höra. Jag tackar för mig.
0: Jag heter Lotta Larsson. Jag mår också bra. Kul timme tillsammans.
1: Nu ska vi vara ute i vår sola. Ja, fantastiskt. Det är grymt väder. Ja.
2: 19 grader idag.
1: Fotboll och svett i slåtskogen. Är det det vi ska göra med
2: Yes, det är det vi ska göra.
1: <laughs> Jag ska upp på bergen och
0: klättra, ja.
2: Oj. ja. Det är en sak Lotta gillar att göra. Ja. Klättra.
1: Vi Har inte vi sagt att vi ska ut och klättra en gång? Jo. Vi mm. ska ta vi kanske ska... äventyr. Vi kan ta med podden på klättra
0: <laughs> Hur kontaktas vi? Når man oss på Instagram eller Facebook. Instagram har vi rampen.co och på Facebook rampen.co i ett.
2: Yes. Mm.
0: Kontakta oss där om ni har mm.
2: frågor, funderingar, om ni vill vara med på våra träningar som ni är jättevälkomna till. Precis, ingen föranmälan krävs utan Nej. det är bara komma ner. Mm. Har inga skor, vi har skor.
0: och vi finns på Hedenplan 2 på måndagar 17-18.30 och Hedenplan 3 onsdagar 17-18.30. Vilken mm. koll att ha Absolut inte förvirrad där. Nej. Skönt förvirrad ibland, inte lika disträdjämt. <laughs> <laughs> ja men vi tackar för oss ja. och vi har ju sänt eh, rampljus med eh, Studentradio K103. <skratt>